0: Ho notato, Luca, che ogni volta che io schiaccio il tasto registrazione parte qualcuno a trapanare fuori il cane che inizia ad abbagliare, cioè non c'è mai una volta Così. che parte il silenzio immacolato degli studi. Putre... Allora, no? ti...
1: Un giorno farò una, una come un montaggio di tutti i provini che realizzo nel mio studio a casa, io ho un piccolo studiolo dentro casa, ma... Non è di quegli studi belli insonorizzati, è una stanza della musica dove io tengo le mie chitarre e io che sono un uomo rudimentale, direi primitivo, uso l'hard disk recording, che è una cosa raffinatissima con cui i miei musicisti fanno delle cose, orchestre virtuali tipo gli Extra Liscio per l'appunto, che oggi siamo qui a ricordare per una cosa che abbiamo fatto insieme, Ecco, io invece lo uso esattamente come si usava il registratore, quello play rec, capito? Io schia- schiaccio play rec e registro delle cose, chitarra e voce in tutte le mie registrazioni c'è un cane fuori che abbaia. E quindi, diciamo, sono due cani che si incontrano. Diciamo, esatto. io che faccio il provino e lui fuori, ma sempre appena comincio, appena lui lo sa, c'è un bottone rosso rec e lui abbaia. Lui so-
0: è un classico è un classico comunque eh, hai citato gli extra liscio che per me sono state una grande scoperta devo ringraziare Elisabetta Sgarbi che me li ha fatti conoscere io poi sono un ignorante di tutti i settori e musicali in particolare e mi ricordo la prima volta che ci avevo parlato e ho detto guarda che sono proprio bravi e allora avevo fatto poi una chiacchierata ed ero rimasto innamorato eh, poi di tutti gli strumenti non mi ricordo come si chiama quella stanza dove c'ha tutti gli strumenti musicali possibili immaginabili
1: sì, il, che, che è L'Abotron, là, quel, lo il suo esatto. studio che è, un, è una, una sorta di studio vivo, vivo proprio perché ci fa grandi produzioni e arrangiamenti e registrazioni, però eh, nel contempo, è una sorta di museo degli strumenti musicali, per cui ci sono organi eh, Hammond, strumenti antichi, amplificatori, cose che sono diventate nella musica leggendarie, no? E lui è un bravissimo collezionista di queste cose, però è un collezionismo, come dicevo prima, molto vivo, cioè di cose che poi vivono, suonano e trasmettono emozioni, non è una cosa statica per cui entri le guardie e dici sì carino.
0: Sono fermi, infatti no no, quando ci chiacchierato si erano messo lì a smanettare, quindi dicevo ma dai grande. E il e primo maggio quindi c'è cioè, il concertone? C'è stato? C'è ancora il concertone quello? Eh, perché non, non c'è qua in Inghilterra il concertone primo maggio.
1: Beh, spero sia finito perché se no i residenti lì dopo un po'. Poco... Però sì, c'è stato il primo maggio, è tornato ad essere in piazza perché per le ultime due edizioni si era fatto a distanza, mm. c'era stata un'edizione addirittura proprio ognuno da casa sua. Io avevo fatto una cosa insieme a Paolo Fresu, a Rita Marco Tulli al pianoforte, l'avevamo fatta a distanza, ognuno dal suo studiolo, dalla sua, dalla sua postazione. Poi l'altro anno c'era stata una, una sede, diciamo, eh, unica per tutti, che era quella dell'auditorium, parco della musica di Roma, sempre in assenza di pubblico e tutto, ma quest'anno è tornata con quell'oceano, con quella folla straordinaria, prevalentemente di giovanissimi che hanno riempito Piazza San Giovanni ed era, era un bel vedere, vedere. da palco. Cioè era, cioè Ben ritorno,
2: devo dire. Oh, ciao Marco, ciao
1: Luca. <ride> ciao
0: stavamo Mirko. Stavamo parlando ciao. di te. Di
2: te. <ride> Hai
1: fatto bene. <ride> Meno male che <ride> ci sei tu, se no io addormentavo l'audience. Invece <ride> con te. Tac, <ride> no, no, no. Abbiamo, Dai, abbiamo parlato bene di te, pensa, incredibile.
2: Er, che verrete che no. puniti per questo.
0: Come si chiama il posto, <ride> il tuo laboratorio segreto? Si chiama Labotron. Il Labotron. L'ho
1: detto bene, l'ho detto bene allora. Ho paura di aver sbagliato. No,
2: no, no, vedi, vedi. È la mia sala giochi. Io vengo qua a giocare. Quando ero piccolo andavo dal prete in paese dove c'era il bigliardino, il flipper... (ride) Adesso da grande mi sono costituito la mia sala giochi che si chiama <ride> ah.
0: <ride> Ma e, Ditemi del primo maggio come è stato. Anzi no, prima del primo maggio voi vi siete conosciuti come? Sempre Elisabetta è stato il vostro tramite o vi, vi conoscevate già prima e collaboravate già prima? Luca? Vai
1: tu Mirko, vai, vai.
2: Ah no, Luca, sta, Luca praticamente è stato uno dei primi, Marco, a aver veramente capito il senso di extra liscio che era uno questa missione per riportare a galla una musica importante italiana che in qualche maniera era stata messa di lato, era stata messa un po' in periferia perché un po' snobbata, un po' la musica da ballo delle balere veniva vista un pochino così. Poi noi nel nostro tempo abbiamo fatto questa, questa missione, era sia di riportare a galla questa musica, però in qualche maniera vestendola con abiti, in questo caso suoni, che questa musica non avevo mai incontrato. Adesso tu adesso tu ti faccio fare magari un giro dopo. Qui sono strumenti abbastanza rari che non vengono usati neanche nella musica leggera, nella musica popolare, diciamo. Sono strumenti... Noi abbiamo osato, vestendo questa musica, cercando di riportarla un po' ai giorni d'oggi, con dei suoni un pochino così nuovi e diversi. Luca è stato uno dei primi a capire questo. Che sì, c'era un risveglio di una musica, ma era... c'era anche una ricerca del suono e tanto che era, era scritto che prima o poi avremmo, avremmo fatto di, insieme e io sono veramente felicissimo di averlo fatto perché Luca è, una, è, una, è eccezionale, ve lo devo dire una can, una, scrive le canzoni, è una canzone bellissima e poi è eccezionale come persona, ci vediamo, stiamo bene e poi soprattutto sai cosa Marco? quando la musica funziona non bisogna parlare non bisogna dirsi troppe cose, fammi qui, fammi così, fai così no, si suona e si capisce, ci,
0: ci si capisce e si va Funziona musicalmente. Luca, questa è la versione di Mirko, adesso puoi dire la verità.
1: <ride> sì, la verità, la verità è che, come avete capito, Mirko è, un, è una persona esplosiva, vulcanica, eh, piena di idee, piena di energia e soprattutto è una persona affettuosa. Cosa che di questi tempi è diventata rara. Ci siamo forse anche abituati male, in questo periodo di distanze, di diffidenza, perché l'altro può essere sempre portatore di virus o di chissà quale altra, quale altra nefandezza. Ci siamo abituati forse a dei rapporti più freddi. Mirko è uno caldo, sempre, umano. Quindi oltre ad essere un musicista di talento, hai proprio voglia di rivederlo, hai voglia di avere a che fare con lui. Gli extraliscio, attraverso eh, la, 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 le radici della musica popolare e la voglia di Mirko di proiettare queste radici nel, frutu- nel futuro, di portarle in alto, nello spazio, perché questo fa Mirko, Beh, eh, mi, mi hanno colpito da subito. Elisabetta Sgarbi è, è ovvio che è stato. Eh, ha ha puntato i riflettori su questa realtà, facendola diventare film, documentario, libro, disco, eh, comunicazione. E e loro sono capitati, poi hanno avuto questo exploit sanremese, ma prima di Sanremo sono venuti da me un paio di volte, due o tre volte, ospiti a Radio Social Club, c'era questa voglia di fare qualcosa insieme. E ho trovato questa. Io ho un cassetto pieno di canzoni che scrivo e che non tiro mai fuori, perché io sono sempre molto dubbioso, mi massacro, mi... sono un autolesionista. Cioè, nel senso che penso sempre che le cose non siano pronte, non siano adatte. Ma che cosa vuoi che gliene freghi alla gente di questa canzone, le radio non le. Che è vero, poi, cioè nel senso che poi la, la, la... noi facciamo una musica fuori dal tempo, fuori dalle mode, fuori dalle tendenze, insomma, e, eh, sia nel mio caso che nel caso degli extradition. Però poi ci sono delle cose che uno fa perché hanno un senso. Mi sembrava che questa canzone che si intitola È così, avesse un senso fatta con loro.
0: Mm. <coughs> Dimmi una cosa, eh, Luca e Mirko, il,
2: mm.
0: il concerto del, del primo maggio... Ora, io manco dall'Italia da dieci anni, quindi non ho minimamente il posto della situazione, però, insomma, per quelli che sono i miei ricordi, il concertone primo maggio è, è sempre stato un momento importante. Ecco, magari non è Sanremo, però il concerto di primo maggio è una cosa che, mh, come dire, tutti um, are aware of. E mi domando se per te, Luca, or- che, che ne hai fatti miliardi di concetti, di concetti di qualunque situazione... È come dire, è stato un momento particolare oppure è, come dire, un altro giorno in ufficio perché per te l'hai già vissuto mille volte così e e in generale volevo capire com'è cambiato, se è cambiato qualcosa post-covid ora che si torna nelle piazze non hai la gente magari tutta mascherinata o assente, noti una differenza rispetto a prima?
1: Beh, guarda, eh, tanti elementi hai messo in questa bellissima domanda. La prima è eh, se apparteneva alla lista di cose che uno fa e ti dico di no perché non ho una lista di cose che faccio. Ogni cosa che faccio mi suscita sempre delle emozioni E, e, e le emozioni sono sempre diverse perché il contesto in cui le vai a fare è completamente diverso. Puoi avere, come nel mio caso, più di 40 anni di, eh, chiamiamola carriera, comunque di concerti, di esibizioni, di dischi, di tante esperienze fatte, però nonostante questo il primo maggio per me, è, è specialmente questa edizione, ha avuto un valore particolare. Primo, andavo lì con un intento eh, unico, che era quello di ricordare la figura di Gino Strada, e l'opera di emergency nel mondo, in un momento in cui incredibilmente alle porte d'Europa c'è una guerra, una guerra che sta diventando totalizzante, che che non è più una guerra fra due paesi, è una guerra fra fra due modi di vedere la vita, fra due culture, Eh, e quindi... Ricordare la figura di Gino Strada che per tutta la vita si è battuto contro la guerra a favore della pace, che per tutta la vita ha messo il suo talento, la sua opera, la sua fatica umana eh, a disposizione dei feriti di guerra, era per me un ruolo difficilissimo in una piazza che rischia di essere, dove rischi di essere anche un po' un guastafeste, cioè nel senso che è ovvio che c'è voglia di tornare al divertimento, al grande, grande bagno di folla, a ballare, e tutto. in tutto questo devi metterci un discorso che abbia un senso e ricordare in modo degno Gino Strada. La, il secondo elemento di totale novità per, per me e soprattutto per gli extra liscio era il fatto di presentare sul palco del primo maggio dal vivo una canzone che nessuno aveva mai sentito che è un po' l'effetto Sanremo, no? se vogliamo, dove la canzone deve essere inedita. Generalmente si va al primo maggio a cantare Bella Ciao, a cantare buono, una, canz- certo. una canzone che fa esplodere la piazza, la fa partecipare. Lì era come dire, siamo venuti a farvi sentire una cosa nuova, ci vuole un grado di attenzione un po' più alto, vi chiediamo uno sforzo, un impegno un po' più alto poi a un pubblico giovanissimo eh, e quindi insomma tanti elementi contrast- eh, voglio dire di, di novità che a me hanno portato una grande emozione. Non voglio dire paura, ma mm. un po' di ansia da prestazione
0: c'era stata. C'era. E per, per te Mirko? Questa era il primo, eh, il primo primo maggio o avevi già avuto esperienza? No, no.
2: Prima? No, anche l'anno scorso siamo stati là con l'Extra
1: Liscio,
0: okay. poi ne
2: ho fatti in passato con Vinicio, tanti, poi ne ho fatti anche con il mio primo gruppo, no ormai anche io okay. cioè, sono, sono, Marco sono vecchio, sono vecchio, dire, è dimostra il
0: fatto solo che sono, sono
2: semplicemente vecchio non è ho stato Però sei, è vero Luca, <ride> vedi
0: Mirko, <questo>, guarda quanto, <ride> quanto è figo, cool, young, non so dirti, capito? Eh, <ride> Vabbè. Yeah, soprattutto young No, ascolta,
2: la cosa che sicuramente io ringrazio Luca di aver avuto l'idea di andare al primo maggio perché per me è stato importante. Perché se il primo maggio è un po' il termometro della musica italiana, di quello che succede in Italia, ho capito che effettivamente era quello che un po' pensavo, no? E cioè, la musica si sta rinnovando, sta ripartendo, siamo in una fase nuova. Cioè qui i giovani, giovani fanno più click, di, 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 adesso il click non è più un disco che si vende e ho capito da primo maggio effettivamente che c'è, siamo in una, in una fase nuova sicché sì io sono d'accordo con Luca quando diceva prima che siamo tendenzialmente di lato siamo tra virgolette fuori moda ma siamo ben contenti di esserlo perché noi crediamo nelle nostre cose, cioè, lui scrive delle canzoni che vanno scritte non, non siamo più di quella, non, non, non saremmo neanche capaci di entrare a fare musica così velocemente, rinnovarsi se non fai ogni volta il singolo di successo sei rovinato. Noi facciamo la nostra cosa, siamo molto contenti. Anzi, io sono stato molto contento di andare a fare questo primo maggio con Luca, con questa canzone bellissima che mi ha fatto sentire ancora più fuori moda di quello che voglio, che voglio essere,
0: <ride> che per me è stato un successo grande. Ma eh, mi ha fatto qui... molto.
1: Mi ha fatto sì. molto piacere una tra le cose che ho letto questi giorni su, su, sulla canzone su È così, eh, una recensione che credo fosse di All Music del portale All Music eh, che diceva eh, che dice, da parlava in questo caso di me e del mio passato, ma diceva da quando Barbarossa non ha più l'ansia da classifica, da hit parade, per intenderci, che magari uno può aver avuto negli anni 80-90, perché c'erano le case discografiche che se vendevi meno di mezzo milione di album già si preoccupavano, perché le cifre erano quelle, in quel quel periodo erano quelle. Dice, da quando non, non è affetto da ansia, da classifica, produce le sue cose migliori. Ecco, questo è un po' il senso del del nostro mestiere, di quello che stiamo facendo adesso, cioè il piacere di fare qualcosa non non necessariamente eh, per presenzialismo o per ottenere chissà quali eh, risultati, ma proprio di fare quello che ti piace, di essere liberi da questo punto di vista, liberi da da un mercato che sappiamo che va da un'altra parte. Eh, però ecco questi incontri ti danno la, 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 la possibilità di non sentirti solo cioè di capire che quello che, che fai può incontrare il gusto di altre persone che magari non seguono il reggaeton voglio dire
0: anche perché ormai siamo passati cioè, con tutto il tema digitale che magari io vedo così più da vicino Il passaggio da un mercato di massa a una massa di mercati è stato enorme, quindi tu hai tante nicchie, tante tribù, tante affinità e e gusti diversi, non c'è più, come dire, il mono messaggio, eh, la musica mainstream, eh, è quella lì e basta, c'è solo quella, c'è come dire, qualunque tipo di mercato possibile. Poi chiaramente Justin Bieber fa dei numeri diversi con un certo tipo di musica, ma quello è un discorso diverso. Mentre invece prima non era oggettivamente possibile, no? Come dire, dovevi uscire con un pezzo che appunto vendesse eh, un, un sacco di copie. perché se no il modello di business non stava in piedi anche per una casa discografica, ecco, mi immagino.
1: È vero, è esattamente così. Quello che un po' mi dispiace... È che nella, quando tu fai, produci qualcosa che va un po' fuori dal, dai canoni, da, dal cliché, eh, quello che mi dispiace è che comunque c'è sempre un filtro eh, tra te e il pubblico, e questo filtro è dato dagli addetti al lavoro, no? da, dagli addetti al lavoro. E ehm, una volta eh, all'interno delle realtà di comunicazione c'erano dei veri e propri direttori artistici che a volte facevano delle scelte volutamente impopolari coraggiosamente impopolari perché credevano in qualcosa credevano ci sono stati dei direttori artistici storici di case discografiche per esempio che hanno creduto nel potenziale di lucio d'alla quando lucio d'alla non vendeva un disco e hanno investito su quell'artista, eh, anche contrariamente a quello che, era, eh, eh, che erano gli umori del momento. E magari poi quell'artista veniva fuori dopo 4 o cinque appuntamenti discografici, ci volevano anni di lavoro: eh, è stato possibile per Lucio Dalla, è stato possibile per Pino Daniele, è stato possibile per una serie di artisti che avevano bisogno di, di più attenzione e più tempo. Ecco, quello che un po' mi dispiace oggi è che questo ruolo sia un po' stato sostituito. Adesso dico una cosa un po' enorme, sia un po' stato sostituito dall'algoritmo, cioè io non credo più che questa cosa vada sottoposta all'attenzione della gente. Io cerco di captare l'attenzione della gente dove va e gli do il contentino, cioè gli do quello che loro hanno già scelto. Lo hanno scelto sulle piattaforme streaming, lo hanno scelto su Spotify, l'hanno scelto su Team Music, su Apple Music, tutto. Io so che lì ci sa, c'è una lista, ci sono i primi 40, io ti do quelli. E le radio ti danno quelli, i discografici ti danno quelli, e ti, ti portano nel piatto, va bene, la carbonara, perché è un piatto sicuro. Sanno che va ciao. via capito? Ecco. a me piacciono ancora quegli chef che ti dicono sì, abbiamo anche la carbonara però ti ho portato questa cosina da assaggiare, che ne pensi? E scopri, un gusto, scopri un gusto nuovo, ecco questa è una cosa che un po' mi dispiace perché è un lavoro di ricerca è un lavoro umano che secondo me non guasta mai, va sempre fatto in tutte le occasioni
0: allora, concordo, devi essere anche accompagnato in questo perché se diciamo c'è un pubblico ignorante musicalmente ed è abituato no, a un certo tipo di musica che gli viene proposto, Magari gli piacerebbe un altro tipo di musica, ma non ha le basi proprio per comprenderlo, per apprezzarlo. Non lo sapremo mai. Qualcuno che faccia un ruolo di, da traghettatore per dire, guarda, provo un attimino questo. Certo. Vi dico questa che mi ha colpito. Avevo visto un'intervista con uno dei capi di Spotify e gli avevano chiesto, ma scusa, ma perché l'algoritmo, ad esempio di Spotify, non propone musica completamente diversa? Cioè, stai ascoltando rap e boh, parti e, e ti danno, non so, Mark Anthony. non lo so, e, e lui aveva detto, guarda, noi abbiamo provato, però eh, gli utenti non apprezzano. Cioè, nessuno diceva che andava bene, perché non erano pronti. E quindi l'idea, nel loro caso, è quella di dire, guarda, ti proponiamo qualcosa, più o meno sempre uguale, però un pochino diverso. Cioè, la variazione è veramente, no, per portarti certo. n- non troppo lontano dalla tua comfort zone. E quindi quello avvia il problema che dicevi tu, che poi alcuni generi eh, vengono, come dire, non sono quelli che fanno i grandi numeri. Questo però c'è anche sui contenuti, pensi, su YouTube, Se fai un video dove ti lanci dal molo di Brighton vestito da Pantera Rosa, fai miliardi di visualizzazioni. Se invece parli di filosofia, c'è molto meno. Lo voglio
1: fare, lo voglio (ride)
0: fare.
1: Adesso cerco una tutina da Pantera.
0: Ma Ma adesso proseguirete in in questa collaborazione, mini tour, qualcosa? O diciamo avete fatto questa congiunzione eh, e poi adesso riprendete i vostri percorsi individuali?
1: Vai tu Mirko.
2: No, no, è solo l'inizio.
0: Quando mm. si fanno so- le
2: cose, è, 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 a parte che cioè, fare musicista incontrarsi così, cioè, quando la musica fa scoppiare altre cose, che sono poi la parte più importante, sono le parti, come diceva prima Luca, la parte umana, quando ti trovi bene con una persona non devi cambiare il tuo, il tuo carattere, rimani sempre quello che sei perché sei a tuo agio, sei tranquillo. È naturale che è solo l'inizio ora sicuramente quest'estate avremo modo di fare qualcosa, ci inventeremo cose, e poi chissà chissà dove ci, dove ci porterà Luca tutto questo, magari un disco, un disco capovolto intero, tutto fatto insieme, chissà, non lo so. Io, io ci la, spero.
1: La, a me, a parte che loro hanno questo nuovo album, Romantic Robot, eh, fresco d'uscita, eh, in cui io non sono certo l'unico collaboratore c'è davide toffolo c'è, c'è tony renis una canzone di tony renis e, ed è bellissimo romantic robot perché ha questa accanto a strumenti umani a questa orchestra virtuale ah. di, di quanti elementi mirko
2: sono 46 omini invisibili diretti da un robot eh, okay. per farla semplice per farla semplice ma la, 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 cosa, la cosa reale era questa qua Marco, che Elisabetta Sgarbi mi chiama un giorno e mi dice Mirko avete fatto dei concerti straordinari a Taranto e Matera, dobbiamo fare un disco con l'orchestra sinfonica, io vado a letto Mar, e non riesco a chiudere occhio, come faccio ah, nel eh. 2022 a fare un disco con l'orchestra sinfonica, cominciamo a sentire odore di miele, eh, mille fiori, castagno, acacia, io, come faccio io un disco non posso fare, un disco che profuma dico così, allora... Allora, allora ci ho dormito, non ci ho dormito, non ci ho dormito, dico la verità, non ci ho dormito, la mattina chiamo Elisabetta ha fatto, va bene, facciamo il disco con la sinfonica, ma la sinfonica deve essere digitale. E come si fa? Ah, si ah. fa, che adesso non diciamo niente al nostro direttore, che lui compone, scrive per 46 elementi e poi dopo lo processiamo, invece di andare al teatro, dovevamo andare al teatro Duse di Bologna, era tutto fissato, abbiamo 50 persone che ci odiano, perché era tutto organizzato, capito? Però, e però, insomma, alla fine abbiamo fatto così, abbiamo processato questa cosa nel digitale e la parte umana è arrivata poi dal mio laboratorio. È un disco capovolto, come dico io, da ascoltare a testa in giù, perché si è capovolto il giorno prima di iniziare quasi a registrare. E il risultato, ti dico di tanto Marco, sono contentissimo, perché è la prima volta poi che mi trovo a fare i conti col computer, perché io non ho il computer e quando vado in studio che vedo gli altri miei colleghi che fanno i dischi praticamente col mouse. Mi viene un'agitazione tipo neon, no? Io quando vedo un neon, c'è cioè un neon sopra di me, mi viene una depressione istantanea che non parlo più. E il mouse sì. mi fa sì. Eh, anche il mouse ah. mi fa un po' quell'effetto lì, no? Vedere sto mouse che avevate dietro, cancella, chiudi. Io sono un po' la vecchia, e però insomma, aver fatti i conti con una parte digitale così forte, un'orchestra quasi fredda, mm-hmm. immobile, e, dargli, e devi dargli vita, però, questa cosa, no? Allora è stato divertentissimo, penso che sia, abbiamo messo in moto una cosa che verrà poi riutilizzata.
0: Interessante, anche come sperimentazione. Sarebbe stato interessante avere sia la versione orchestra live di umani, sia la versione per fare un un benchmark comparativo. (ride) Ma quella la faremo dal
2: vivo, perché abbiamo dei concerti bellissimi con l'orchestra moderna di 60 elementi e faremo di quest'estate dei concerti con l'orchestra reale, però dopo facciamo anche dei concerti con l'orchestra invisibile. Anzi, faccio un appello, vedo che siamo qua, Luca ti aspettiamo, eh. ci vogliamo ah, sempre in quella reale, in quella invisibile devi farti provare un vestito dove diventi trasparente, capito? Si vedono solo le mani e, 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 la, e la testa che si muove.
1: Basta che non ti prendi un cantante virtuale al posto mio, io ci sarò sempre. <ride> ok. Eh. okay.
0: O, o, ologrammico. Eh, Luca Vai. Non so, di sapere cioè, 40 anni diciamo di, di, di onorata carriera se si dice così in questi casi ma ehm, co- come fai a scrivere musica per 40 anni questa è una cosa che a me sfugge che io non so neanche scrivere una riga di niente non saprei neanche da dove da farla uscire una, una canzone, prova
1: a ma sai eh... Vai, 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 no, no, finisci. No, 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 è, è
0: questo. Cioè, volevo capire qual è il tuo, tuo processo mentale per arrivare... Eh, ora l'hai analizzato, insomma, dopo 40 anni sai co- più o meno quali sono i parametri che portano... Magari non sai dire a priori se un pezzo funziona o meno, però sai qual è la, la metodologia che ti porta poi a, a tirare fuori eh, una canzone, un pezzo o un album?
1: Guarda, eh, eh, mi vengono... Eh, così, è una cosa alla quale non neanche avevo mai pensato mentre me la dici mi vengono in mente delle cose eh, per chi ama scrivere e comporre eh, la, la canzone è un piccolo miracolo è una cosa strana tu sei lì che, che suoni che canti, io sono un autodidatta eh, quindi non è che scrivo sul, mh, sul pentagramma non è che scrivo sullo spartito Io sperimento con la voce, mentre faccio dei giri armonici con la la chitarra o col pianoforte. Quindi con la voce vado a cercare delle cose che ancora non esistono, però. È il motivo per cui scrivere è un momento intimo, a volte molto doloroso, perché può riuscirti, può non riuscirti. Io dico sempre, nella vita... Il più felice dei compositori magari ci sono state non so 15 20 cose di grandissimo livello e se però pensi che quel compositore magari è vissuto 70 80 anni tu pensa per quanti giorni non è riuscito a produrre delle cose di grandissimo livello eppure ci ha provato eppure in quelle cose riuscite le famose ciambelle col buco Sono frutto anche di una serie di tentativi andati male. Ecco, scrivere però eh, è un'esigenza primaria. Mm. Io, se non scrivo qualcosa, mi intristisco. Posso avere successo con un programma radiofonico, televisivo, posso condurre il primo maggio il Festival di Sanremo, posso diventare miliardario perché ho vinto la lotteria, quello che ti pare, ma se io non scrivo, una nuova canzone, io mi sento morto dentro. Mm. È, non lo so, è come se non, è come se non facessi l'amore, cioè è come se smettessi di fare l'amore. È, è proprio, io non so se questa cosa ce l'hanno tutti, io la sento così. Per me il fatto di creare una cosa che cinque minuti prima non esisteva e cinque minuti dopo sembra che sia sempre esistita, perché mentre canto le note di, eh sì, di è così ecco. mi sembra che quella canzone ci sia è come se tu l'avessi un po' catturata, captata nell'aria capito? ecco questo è il miracolo un po del, della composizione è un po come procreare un po come mettere al mondo questa cosa è una spinta troppo forte per quello eh, uno continua, continua a farlo, non tutti, eh? molti artisti hanno una vena creativa molto limitata nel tempo, mm. ci sono artisti enormi, compositori enormi, che se vai a vedere le cose che sono passate alla storia che hanno scritto, sono state scritte in 3-4 anni della loro vita certo. creativa, no? poi magari si sono mh, fermati o hanno scritto cose hanno scritto sempre meno e sempre in modo meno, meno incisivo e nel mio caso che non ho fatto senz'altro, non sono uno di quegli artisti e- eclatanti sono semplicemente un onesto lavoratore e artigiano nel mio caso questa voglia di, 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 come un artigiano di creare un nuovo oggetto e di dire te l'ho portato guarda se vuoi lo puoi usare se ti piace, se no buttalo, però per me è importante eh, continuare.
0: È, è quella spinta da, da, diciamo, trial and error, sperimentazione, provi, a quel punto viene fuori. Per te, Mirko, è uguale? O, o hai un tuo sistema... Mm. Um, ma, ma io ho, ho, creativo. Un,
2: ho un sistema, io vengo un po' da un'altra parte, io ho un sistema <ride> che io sono, io sono un po' più per la libertà. Allora, visto il discorso prima di Luca che per dire so che è, è, è importante le radio, io vengo per la libertà, no? sapendo che io faccio musica perché mi sembra la cosa più bella da fare, perché mi fa fare quello che voglio, sicché io accetto la libertà anche degli altri, capito? Io non, a me sinceramente non ho mai fatto una canzone per andare in radio, non l'ho mai fatta in vita mia. La canzone per Sanremo... Era per me la più brutta che avevo scritto. Che Elisabetta ha detto: No, questa canzone devi finirmela, farla bene perché ho intenzione di fare qualcosa. Per me invece, eh, guarda Marco dove sono io qua. Vedi questi strumenti, questi pomelli. Vedi questo ecco strumento noi. qua, questo qua per dire, Vangelis, con questo strumento ci ha fatto tutto blood runner. Hai capito? Con questo mm. strumento qua, con uno solo. Poi vedi quanti ce ne sono ancora qui in giro. Guarda, ta' guarda. Ma ne ha giù rispetto gi- all'ultima gi- volta. Ne hai giù. Oddio, scusate, si è messo una vicella, scusate ragazzi, fermatela, fermatela! Sì.
0: Mirko, ne hai aggiunti rispetto all'ultima volta, ce n'hai di più, ne hai continuati allora, questa, a, questa, a, questa, a vedere. Vedere.
2: questa, guarda, è la stanza digi- eh, eh, elettronica, tutti gli strumenti, vedi, tutti i sintetizzatori, E la parte elettronica. Poi andiamo di qua. Dove stiamo lavorando col mio fonico? Perché stiamo preparando il live. Il live per eh, live. Ah no, ecco, tutta la. Ah, no, l'altra volta eri tutta, qua, eri qui, ecco,
0: era questa tutti, l'altra volta. Tutti
2: gli strumenti acustici, vedi, c'è il mio fonico, quel che sta lavorando, si chiama cotone, cotone c'è sta la... lavorando, questa è la stanza, vedi? A lavoro. Questa è la mia libertà, questa è la mia radio, questa è la mia, è la mia classifica. Io quando metto insieme due suoni che non avevo messo insieme il giorno prima, io sono già arrivato nella felicità totale, capito? Tu pensa, quando io ero, io non soffro di invidia perché sono felicissimo della mia vita, no? Mm. E, però quando all'inizio suonavo con Vinicio Caposella i primi anni, c'era una roba che mi dava veramente quasi un po' rabbia. dice guarda Vinicio, che fortuna che ha avuto incontrare una persona come Renzo Fantini, no? Renzo Fantini, Marco, è uno dei primi produttori, quello di Paolo Conte, Guccini. Si prendeva una cura per questi musicisti e vedevi mm. che c'era la passione c'era la passione, non c'erano i, i, i numeri, questa cosa qua e c'era questa passione assurda che trasmettevano il musicista, io mai mi sarei aspettato, mai dico poi a un certo punto a 50 anni suonati di incontrare una persona come Elisabetta Sgarbi che è un Fantini all'ennesima potenza perché lei ti fa veramente osare, ti fa andare via libero ti fa cercare quello che nessuno eh, magari ha pensato di fare, capito? Sì che questa per me è, la mia, è il mio obiettivo, quello di cercare di essere sempre più libero, di perdermi in mezzo a questi strumenti e di incontrare, avere la fortuna di incontrare persone come Luca, che ti incontri senza magari essersi visti per una vita intera, poi ti incontri e scopri che quando ci si unisce così nella musica, l'unione fa la forza, vengono fuori delle cose che magari io non ho mai pensato, magari forse neanche Luca aveva pensato che la sua canzone poi un giorno poteva prendere questa strada, come dico io, sembrava, io Luca me lo immaginavo da solo in questo palazzo del Novecento, capito, così tutto affrescato, magari a un certo punto parte un treno a vapore Luca ci salta dentro con la sua chitarra e questo treno a vapore impazzisce, va verso il cielo, si mette a volare e Luca si trova nel futuro e incontra tutte le persone con dei pattini volanti in giro per l'universo e cominciano a girare, a girare, 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 girare sempre di più, sempre di più, sempre di più, anche questa qui era la idea. Luca,
0: <ride> senz'altro non ti puoi annoiare con Mirko, cioè, senz'altro no, no. per due minuti ce l'hai una nuova.
1: Persona straordinaria, veramente.
0: Ditemi una cosa, um, a me la musica... Um, e, e, tornando a, diciamo, a quello di cui stavate parlando voi, che per me è il valore dell'unicità, no? la, la tua unicità, la tua, giochi al gioco di te stesso, non ti, ti paragoni agli altri, non vai per la tua strada e poi se piace diciamo, questo oggetto artigianale che hai creato, bene, se non ti piace ammi, insomma, però... Eh, per me è sempre una strada vincente e, e più sento la musica in generale e più è un po' come vedere i film su Netflix o le altre piattaforme, sembra tutti uguali, no? non so se vi capita, cioè tu guardi un film e dici ma questo è The Rock o è il Fast and Furious, o è sono tutti uguali, quindi eh, la stragrande maggioranza del, dei film e della musica più o meno ha un orecchio ignorante, un occhio ignorante come il mio, e mi sembra tutto il stesso. Poi però a volte vedi delle cose diverse, che dici, ah, no, aspetta, questa è una roba diversa. Poi magari hai da ridire, ti può piacere di più o di meno, però è chiaramente una cosa diversa. Allora, mi domando, quando vedi tutti questi mega-hit, non so, qui in UK c'è ovviamente Ed Sheeran, che è sempre citato, e ogni due minuti esce con un hit che ha successo in tutto il mondo, in continuazione, è una macchina. Quella replicabilità... Di, di canzoni che più o meno suonano tutte sempre uguali adesso i fan di cera mi odieranno però più o meno insomma mi, mi piace anche C'era, però voglio dire la, sono, non è che cambia radicalmente da un pezzo all'altro adesso non so come spiegare eh, è una, una come dire, continuità musicale dovuta ai, a uno studio commerciale del mercato a un team di autori che a quel punto dicono ok il pezzo lo facciamo così perché sappiamo che così funziona Oppure semplicemente è, come dire, da da, da dove parte quel fatto, quella sensazione del sempre uguale nel mondo musicale? Se c'è, magari voi mi dite non è così. Ma guarda,
1: è che con tutto il rispetto per chiunque riesca a ottenere quel tipo di di risultati e anche di, di seguito, perché qui stiamo parlando di artistica, non seguito planetario e di conseguenza alziamo le mani e ci hanno ragione loro, volto pagina, questo effetto che il profano, diciamo così, sente è dovuto al fatto che nella musica sempre di più, nella storia della musica, soprattutto nella storia della canzone, sempre di più è diventata importante la parte dedicata alla produzione. Mm. cioè produrre un disco che non significa pagarlo produrre un disco è un po' quello che può essere non so, un regista per un un film la produzione montaggio Eh. esatto, si intende produzione artistica la produzione artistica è quella che decide chi deve essere l'arrangiatore che tipo di sonorità che tipo di di frequenza deve avere il beat, che velocità che, che suoni Uh, la ritmica del canto allora la produzione è diventata importante quanto la composizione del brano se non, di più, se non di più spesso e volentieri per esempio in Italia sentiamo artisti diversi che hanno più o meno sempre gli stessi produttori e, e di conseguenza sono artisti che sposano il suono modo di fare, il modus operandi di quel produttore. Sono dei, un po' dei marchi di fabbrica okay. e ho anche una garanzia di successo perché sanno come si costruisce un brano che poi è gradito alle radio, che poi si presta a un certo tipo di videoclip e via dicendo. Ecco, questo una volta non era così. Eh, una volta la musica era eh, più legata alla personalità dell'artista. De André si bastava anche da solo con una chitarra, poi per carità il suo incontro con la PFM è stato un incontro più che felice, però eh, Luigi Tenco era Luigi Tenco, Lucio Dalla era Lucio Dalla, e non è che Lucio Dalla... De Gregori, De André andavano tutti dallo stesso arrangiatore produttore e avevano dei dischi tutti uguali, non funzionava così, molto era legato al mood, allo stato d'animo dell'artista, a quello che quell'artista voleva mm. raccontarti, oggi eh, se eh, l'artista, non faccio nomi per non offendere nessuno, l'artista X decide che deve fare un reggaeton, si decide di fare un reggaeton per l'estate, si va da chi sa fare il reggaeton e poi si prende quell'artista, ma l'artista diventa un ingrediente. Capito. Un ingrediente di un menù che è già stato... eh, insomma, che va a giocare un po' quasi sul
0: sicuro. eh. Chiaro. Anche tu, Mirko, la la vedi così?
2: Io la vedo che... Allora tornando al primo maggio io, io, io vengo da un paesino bagno di Romagna sull'Appennino Romagnolo e nel, cioè, quando ero piccolino c'erano quattro gruppi uno dove c'ero io facevamo folk poi c'era un altro facevano prog l'altro punk e l'altro rock in un paesino c'erano quattro gruppi uno l'opposto di quell'altro l'altro giorno io sentendo poco, dicevi te Marco le orecchie anch'io le orecchie come le tue si vede perché sentire tutto mo, il mo, movimento giovane di musica ho fatto fatica anch'io a distinguere i generi. Mi sembrava che ci fosse eh, una linea da seguire, come diceva Luca, alla ricerca, l'obiettivo era chiaro, l'obiettivo è chiaro. Capito? Io preferisco un pochino più rimanere legato a, cert- a un certo tipo di musica dove prima dice, Luca diceva che già De André con la chitarra e la voce già si bastava. E qui sono un pochino più legato che la personalità sia forse la prima cosa. La, soprattutto la sincerità perché se tu non sei sincero poi come fai a mantenerla negli anni, sta cosa di inseguire sempre qualcosa io credo che la, la più bella cosa che abbiamo, oltre che la libertà e la sincerità di mettere in musica quello che veramente noi siamo e quello che vogliamo far vedere di noi,
0: reale Concordo in, in, uh, come consiglio a uh, magari persone che approcciano il mondo musicale in questo momento, più più sbarbati in ascolto, che pensano, ok, ho la passione, vorrei entrare in questo mondo, Eh, parto oggi, nel 2022. Eh, Luca, che cosa suggeriresti? E e poi Mirko.
1: Beh, io il consiglio che posso dare ai giovani musicisti è di non ascoltarmi, cioè, nel senso proprio, (ride) io non ci capisco niente, Sì, no, se io m, mi, mi mettessi a dare eh, consigli ai giovani artisti, credo che la loro carriera ne risentirebbe in senso negativo, perché non sono assolutamente in grado di eh, percepire quelli che sono, eh, che, que- quella che è la strada giusta per i nuovi linguaggi. Eh, ci sono artisti di cui io comprendo il successo, ci sono artisti di cui io non comprendo la chiave del loro successo. E, e, e quindi lì alzo le mani. Io credo che un ragazzo sappia molto meglio di me eh, come muoversi nel, nel nuovo panorama mm. musicale. Quindi i miei consigli eh, sarebbero eh, forse fuorvianti. <ride> quello che posso io, quello però che se, posso. Scusa,
0: Luca, se ti interrompo, però se sì. tu ripartissi. Avevi presente quel film, non so se l'hai visto, avete visto, dove. C'è Yesterday, forse si chiama. Come meraviglia no? Meraviglioso, lo i Beatles non
1: esistevano, certo, certo.
0: Esattamente, e che l'ho trovato geniale. Immaginati che è uguale, ma ad un certo punto uh, Barbarossa non esiste più, quindi no, mh, non c'è più. E tu riparti dal 2022 sconosciuto e quindi parti da zero. Uh, co- come approcceresti questa nuova ripartenza? Ecco, questo era, diciamo... <ride>
1: Eh, io credo che vivrei la stessa scena che c'è nel film quando lui prova a far sentire ai suoi genitori Let it be e i genitori lo interrompono in continuazione perché suona il citofono perché arriva un parco da Amazon e non se lo fila nessuno di fronte a un capolavoro come Let it be Io credo che oggi il mondo è, è, è distratto o concentrato su altre cose non so se mh, c'è lo spazio per questo, per questo tipo di cose quello che io racconto Ai ragazzi che incontro nelle scuole di musica, quando mi chiedono un parere, molto spesso vado nelle scuole a incontrare ragazzi che stanno studiando Mm. armonia, composizione, produzione musicale. Io l'unica cosa che dico eh, è che questo è un lavoro, è un lavoro di ricerca, ed è un lavoro di ricerca quotidiana dove serve tanto, tanto impegno di togliere dalla testa ai ragazzi la cultura del talent cioè nel senso vado lì, faccio una gara e se mi dice bene mi pescano dal mazzo e io ho svoltato la vita eh, è così in un caso su un milione per il, resto, per il resto non è così così come un mito è l'ispirazione, l'ispirazione nella vita l'ispirazione uno ce l'ha cinque volte, quattro volte dopodiché quello che scrive, scrivere professionalmente, scrivere con continuità, produrre musica con continuità, significa eh, stare sul pezzo tutti i giorni, eh, come fanno gli scrittori. Eh, Andrea Camilleri, il grande scrittore, quando venne da me a Radio 2 Social Club mi raccontò, io la mattina mi faccio la barba, la doccia, la barba, mi vesto di tutto punto e alle sette e mezza sono davanti alla mia scrivania e scrivo fino a mezzogiorno tutti i giorni a volte butto tutto a volte tengo delle cose e il giorno dopo è uguale il giorno dopo è uguale il giorno dopo è uguale e, è, è così che si produce tagliando cucendo cancellando la stessa cosa vale per, per la musica quindi io posso dare tra virgolette dei consigli su quello che è il metodo eh, di, 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 su come si può approcciare a questo mestiere poi, dopodiché, i ragazzi sanno molto meglio di me eh, come, come metterlo in pratica insomma
0: mi ha fatto piacere che hai detto che l'ispirazione ce l'hai 4-5 volte. Io in 50 anni non l'ho ancora avuta neanche una volta, ma quindi sono fiducioso per avere le mie 4-5 volte da qua al futuro. Invece, Mirko, hai, hai appunto su questo argomento qualche suggerimento o idea o spunto di riflessione?
2: Sai che mi è sfuggito l'ar- l'argomento.
0: Se, se hai um, magari parli con, um, con persone che approcciano il mondo della musica anche ah, eh, poi non dici sempre giovani ah, ma magari uno appunto sì, sì. A, no, a, che... a 40 anni decide di, di entrare e fare musicista insomma e che, che suggerimento che diciamo
2: ah, okay. ma io credo una cosa Marco che noi siamo nella vita siamo costretti a, vi- a vivere condividere la nostra vita con, con i difetti no? Io ho tanti difetti e devo, devo stare tranquillo anche mia moglie che io amo, ha i suoi difetti ma allora io credo una roba che il bello della musica e avere una vita attorniata con degli strumenti che hanno dei difetti. Allora, io credo che sia arrivato il momento di, di ritornare a mischiare un po' le carte, perché un computer è perfetto. E come fai a condividere una vita con uno strumento che è perfetto, che suona sempre intonato, se lo accendi, suona sempre tutto così? Eh, io ho appena visto, poco tempo fa, il film di Ennio Morricone. no? Mm. Lì, Edoardo Vianello andava in studio con un'orchestra di strumenti di legno, corde che vibrano. In quel momento, che vibra una corda per, 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 per simpatia, mette a vibrare altre corde, capisci che c'è un'armonia. In armonia con la stanza, che un computer non può muovere, io credo che sia arrivato il momento di rimettere in moto un po' queste cose qua. Se io adesso vedi questo studio, te la voglio far sentire, guarda no? Ho tre celeste, Vai. no? Per me la celesta, Marco, sarebbe uno strumento da mettere come obbligo, obbligatorio. Eh, in ogni volevo dire, con Luca parlavamo
0: ogni... della celesta prima in, parte, ecco, in, in ogni conservatorio.
2: Celesta. sì, e se uno mi chiede, ma che suono la celesta? Io dico, non lo so, perché io ne ho tre. E secondo me ogni celesta è un suono diverso. Sì, che, come fai a capire qua su, quale suona la celesta? Ah. Perché ogni strumento ha una sua vita, ha un suo legno, ha una sua vibrazione. Te lo faccio sentire, guarda, sta qui la celesta no, numero uno, guarda, senti, eh. Senti, eh. Celesta numero due, senti, eh. Celesta numero tre. E capisci che ogni... ogni, ogni, ogni strumenti per me sono una...
0: tutte uguali, identiche. <ride> 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 ecco,
2: vedi, vedi che... mi hai rovinato tutto! Mi hai rovinato tutto! No,
0: no, allora, no, che... so.
1: adesso scusa, faccio il tech. Quest'ultima era molto più percussiva, la hai seconda sentito, era ma... più vattata. E la, la prima più, più cristallina. cristallina
2: bravo Luca, Marco. Mi dispiace, ti sei rimandato. Marco, sei rimandato sulla celeste a settembre.
0: Lontano dal mondo della musica, capito?
2: Solo che a me. Marco,
1: è è un mondo fatto di sfumature, ovviamente, quindi bisogna percepirle. Eh.
2: Ma sai, Marco cosa mi ha detto Tony Renis? Abbiamo arrangiato la sua canzone al telefono perché le sfumature sono importanti. Tony Renis al telefono, arrangiavamo la sua canzone, non mi dire mai goodbye. Dice a Mirko, piano, attenzione alle sfumature, perché le sfumature, le piccole cose, fanno grandi una canzone. Hai capito wow. che insegnamento? Cioè, Tony Rennig faceva una canzone ai suoi tempi e durava un anno. Hai capito? Durava anche... Lui ha avuto una fortuna di fare una canzone che durerà per sempre. Cioè, ne rendi conto cosa vuol dire sfumature? La gente aveva, aveva, andava con più calma, c'era più tempo di ascoltare una canzone che durava nel tempo. Ora è tutto talmente veloce, così che magari le sfumature dicono ma no, andiamo avanti, tanto chi si ferma di ascoltare questa piccola cosa. E la celeste, vedi, invece per me, queste tre celeste, Luca la beccate subito, vedi l'orecchio. La prima cristallina mi, da, mi ispira un brano e vado da una parte, l'altra se è doppio vado da un'altra parte. Per finire il discorso, il computer, quando vedi celeste, quella è, hai capito? Quella è, non è che puoi perderti in questi giochini, la sala giochi, il computer non la farà mai. Questa invece Ciao. è la sala giochi.
0: <ride> Liberiamo la celesta che è in noi. La
1: verità è ancora più inquietante, che il, che, che il computer è in grado di darti il suono di mille celeste, di, mille eh. cele, la, la, di, di tutte le celeste, lo dico al singolare, come possibile e immaginabile. Il problema... Eh, il fattore umano quello che sta descrivendo molto bene Mirko è, è, è importante è, è, nella musica eh, la musica è, è fatta eh, per stare insieme è fatta per stare insieme stare insieme tra musicisti e stare insieme tra musicisti e chi ascolta questo è un incontro la musica è uno scambio eh, farla diventare un prodotto, una cosa più fredda, più scientifica, alle sue convenienze commerciali, però lì parliamo, secondo me, di una musica funzionale, che serve a qualcosa, serve a uno spot pubblicitario, serve a, a, a un certo ritmo per certe radio che vogliono mantenere un po' alto il livello d'attenzione per vendere meglio la pubblicità. L'altro giorno ho sentito uno speaker radiofonico che a un certo punto diceva adesso prendiamoci una pausa musicale. Una volta era al contrario. Una volta la radio proponeva della musica e poi la pausa era la pubblicità. No, invece adesso sento gente che ritiene la musica una pausa nel chiacchiericcio commerciale che una radio, una radio fa. Ecco, Eh, Mirko sottolineava questo aspetto umano che è molto importante, Eh, io non voglio fare il vecchietto che eh, deve tornare indietro per forza, a me piacciono tutti i linguaggi, tra parentesi Mirko non può assolutamente smentire il lavoro che ha fatto su questo disco in cui ha fatto suonare in un modo eclatante, meraviglioso un'orchestra virtuale, quindi eh, c'è modo di usare tutti gli ingredienti anche quelli che vengono da un computer e il problema è come, è come li si usa poi no? e, e tutte le cose dipende da come le usiamo pensiamo all'energia pensiamo alla, alla, alla fissione dell'atomo e tu ci puoi certo. produrre un'energia meravigliosa per fare dei concerti oppure ci puoi fare la bomba atomica eh certo. ecco. certo. tutte le cose come... possono essere usate bene o male Mircola mi ha fatto usa la... bene
0: mi ha fatto morire Luca con questo esempio della, adesso facciamo la pausa musicale perché <ride> mi fa venire in mente quando l'altro giorno ero um, per, per strada a aspettare il taxi e, e, e non so c'erano cinque persone di fianco a me e quattro persone erano giù a guardare il cellulare e uno invece si guardava in giro e io ho pensato che cazzo si guarda in giro questo? Cioè perché non sei anche tu giù? Cioè, mentre prima non era così. Cioè tu aspettavi no, la... A, a, e aveva
2: e perso, nessuno è il, il cellulare. Se uno
0: guardava giù... Diceva Ma questo è strano, ma perché si guarda giù? Cosa sta cospirando? Si è proprio invertita la società da questo punto di vista. Molto sì, bene. La cosa
1: incredibile è che anche se stai cercando un taxi, oggi lo cerchi sull'applicazione. Magari <ride> ce l'hai lì davanti, l'hai davanti. e ti stai aspettando...
0: Eh, sì. È un po' il discorso che facevi tu Mirko. cioè, magari la soluzione ce l'hai se, se tu iniziassi semplicemente a giocare con quello strumento per osmosi e reazione e, e verrebbe fuori qualcosa. Invece, magari ti metti lì e cominci a. La tua sì. attenzione si sposta su, sulla tecnologia di per sé. Ecco,
2: sì, no, il gioco è la prima, è la prima cosa perché, effettivamente, non dimentichiamoci che siamo veramente fortunati. Eh. Cioè, oggi nel 2022 poter parlare di musica, suonare, hai capito? Cercare nuove soluzioni di suono mentre il mondo sta succedendo delle cose tutte, tutte strane, cioè, voglio dire, è una, è una grande fortuna. sicché sì, se, se togli il gioco anche da questa cosa, voglio dire, se ti metto su un po' sul serio. Dura poco, o perlomeno per me. a me mi stanca presto,
1: però anche Questa, fortuna di... questa per... fortuna di cui parli, Mirko. Scusa se ti interrompo. La sì, sì, no, 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 fortuna vai, di, cui, di cui tu parli si chiama libertà.
2: Eh, certo.
1: certo. E la libertà va difesa tutti i giorni, in ogni momento della nostra vita, in ogni paese, ad ogni latitudine. Eh certo. Qui non si parla abbastanza di quanto sia in pericolo la libertà, la democrazia. Sì. Sì. Si mette tutto sullo stesso piano, dittatori che invadono un paese o, o paese invaso, non sono sullo stesso piano le cose. La nostra libertà non è scontata c'è gente che ha dato la vita per farcela conquistare e noi di questo, eh, di questo si parla poco anche tra i giovani tra i ragazzi si danno per acquisiti dei valori che poi sono quelli che ci permettono di avere la fortuna di fare musica e di parlare di cose belle ma eh, la libertà è in pericolo in questo momento e in altri momenti della nostra storia e, ed è una cosa da difendere da difendere purtroppo purtroppo, a volte, ci si rimettono pure le penne per difendere, no. e, però è, è un valore enorme di cui, che, che noi diamo, diamo per scontato, hai fatto bene a sottolinearlo, noi abbiamo questa libertà in questa parte del mondo di non doverci occupare del fatto che stasera non mangiamo ecco. o, che, o, o che stasera arriva una un reparto speciale della polizia e ci arresta e ci tiene dieci anni in carcere perché abbiamo protestato contro il governo o contro la guerra. Noi viviamo in un posto dove sappiamo che stasera c'è un piatto a tavola, si mangia e possiamo occuparci di cose belle, di stare tra noi, di suonare, di creare, di parlare con Marco. Questa è una cosa della quale secondo me in questo peri- periodo si parla
0: troppo poco sì. da, da tenere sempre a mente Luca Mirko se, direi che siamo arrivati in fondo e vi devo fare vi devo liberare perché dovete scappare nel vostre eh, come si chiama lo strumento musicale di nuovo la celesta la celesta, la celesta devo
1: lasciarti
2: allora, Mar- la io cel- io vado a Celesta ma tu mi dispiace devi ripassare un pochino il capitolo 7, 8, 9, 10, 11, 12 della Celesta perché <ride> settembre ti riinterroghiamo? va bene Marco in perché <ride> insomma hai sbagliato purtroppo un trapianto
0: <ride> di timpano qua altro che Però... ripassare va... grazie mille Luca e in bocca al lupo per tutto uh, grazie
2: scioglino. ciao Marco ciao grazie Luca grazie a voi ciao okay. ciao